0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die Macht. So singt es Herbert Grönemeyer, auch wenn wir uns diesen Hit als Jingle leider nicht leisten können. Und damit hallo zusammen bei unserem Podcast »Die Schulstunde«, bei dem es diesmal um das Thema Schule, Diktatur oder Demokratie geht. Ich bin Tobias Peter und arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und ich freue mich sehr, heute einen Gesprächspartner zu haben, den ich journalistisch seit einigen Jahren begleite, den so gerade noch Juso-Chef und stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Kevin Kühnert. Hallo, Herr Kühnert. Moin, Herr Peter. Herr Kühnert, ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Schule, Diktatur oder Demokratie sprechen. Sie waren selbst einmal Schülersprecher, meiner Erfahrung nach gibt es häufig zwei Typen von Schülersprechern. Die einen sind die schreckliche Art von Mitschülern, die von allen gemocht werden. Sie können jetzt aus meiner Wortwahl erkennen, dass ich nie zu dieser Spezies gehört habe. Die anderen sind Leute, die vorgeschlagen wurden, weil kein anderer den Job haben wollte. Das ist mir übrigens mal bei einer Klassensprecherwahl passiert. Welcher der beiden Schülersprechertypen waren Sie?
1: Mm. Also der zweite bin ich auf jeden Fall nicht. Das wäre einfach gelogen, weil ich äh, mich da schon sehr, sehr aktiv äh, für beworben habe. Ob ich deswegen jetzt immer von allen gemocht wurde, weiß ich nicht. Also ich bin bestimmt eher die erste als die zweite Variante, aber auch nicht äh, in, in Reinkultur sozusagen ähm, gewesen. Also ich habe mich schon auch mit Leuten angelegt äh, in der Zeit und habe das jetzt nicht nur aus Prestigegründen gemacht. So viel würde ich zur Selbstverteidigung dann doch vorwegstellen, aber alles andere wäre leider überzogen. <lacht>
0: Es ist ja auch nicht verboten, beliebt zu sein. Man kennt es aus US-Highschool-Serien, dass die Kandidaten für eine Schülersprecherwahl Plakate drucken, versprechen, dass künftig Bands in der Pausenhalle spielen und dass sie heftig Intrigen untereinander spinnen, um diese Wahl zu gewinnen. Sie werden jetzt vermutlich behaupten, es sei nicht ganz so bei Ihnen gewesen, oder?
1: Nee, ich glaube, da unterscheidet sich wirklich auch so die deutsche Oberschulkultur nochmal sehr stark von, von dem, was an Highschools passiert. Wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten immer so ein großes schwarzes Brett für die Schülervertretung und ähm, dort war es dann auch üblich, dass vor den Wahlen, die ab meiner Oberschulzeit auch immer als Vollversammlung abgehalten wurden, also alle Schülerinnen und Schüler haben in der Urnenwahl abgestimmt, dass man da vorher ja so Steckbriefe quasi von sich ausgehängt hat. Irgendwie so ein, weiß ich nicht, was war das, so ein DIN-A3-Zettel, auf dem man aufgeschrieben hat, wer man ist, ein Foto draufgepappt hat und äh, auch drunter geschrieben hat, was die wichtigsten Ziele sind. Das gab es schon, äh, aber mehr Aufwand haben wir dann auch nicht betrieben. Aber wir hatten die Möglichkeit, eben uns in der Schulaula dann allen äh, im Gespräch vorzustellen und mussten auch Nachfragen beantworten und das... Ähm, finde ich, gehört sich auch, wenn man da so ein ganzes Jahr für, na, was man das, für tausend Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen will.
0: Vielleicht können ja andere, die Schülersprecher werden wollen, etwas von ihnen lernen. Ähm, was muss man tun, um gewählt zu werden? Also braucht man ein Versprechen, ein Projekt? Muss man beliebt sein? Muss man beides haben sein?
1: Wie war das? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen die Politikerantwort. Es kommt darauf an. Und zwar kommt es vor allem darauf an, wie verbreitet diese Kultur der Mitbestimmung in der Schule auch ist. Also ich habe ähm, später dann auch in, in einem freiwilligen sozialen Jahr ähm, Schulen und, und Schülerinnen und Schüler begleitet bei der Vertretungsarbeit. Und es gibt manche Schulen, an denen ist das überhaupt nicht ausgeprägt. Da gewinnen dann meistens diejenigen, die irgendwie versprechen, ich will eine große Schulparty organisieren oder ich will den Hof anders gestalten. Also in allen Ehren die Vorschläge. Ne? Aber das alleine sollte es ja eigentlich nicht sein. Bei uns war glücklicherweise politisches Engagement und Mitbestimmung ähm, sehr verbreitet an der Schule, sodass es schon eine gewisse Erwartungshaltung gegeben hat. Wer dort antritt, soll auch zum unmittelbaren Schulbetrieb was sagen, also zur Gestaltung ähm, der, der, der Stundentafeln sozusagen, da gibt es ja eine gewisse Autonomie, zumindest an den Berliner Schulen, wie man das gestaltet oder eben auch die Frage, da hat es sich bei uns sehr dran entzündet, ob morgens die Tür um acht abgeschlossen werden soll, um Leute mit freundlichem Druck pädagogisch zu erziehen, die zu spät kommen und ähnliches. Das waren schon die Sachen, die bei uns mehr von Interesse waren und die dann auch gezogen haben. Aber das hätte wahrscheinlich nicht an jeder Schule so funktioniert, das gestehe ich gerne zu.
0: Sprechen wir also über das, was jeden Politiker, der etwas bewegen will, interessiert. Ganz egal, ob jung oder alt. Sprechen wir über Macht. Hat man als Schülervertreter welche oder ist es alles nur Demokratiesimulation?
1: Das kommt tatsächlich sehr auf den Ort an, an dem man das tut. Bei uns war das damals, war ja ein Berliner Gymnasium so, dass wir ähm, relativ kurz, nachdem ich an die Oberschule kam, Macht bekommen kommen haben mehr als wir sie vorher tatsächlich hatten und zwar indem es eine Änderung des Schulgesetzes in Berlin gegeben hat und zwar dahingehend, dass zum Beispiel die sogenannten Schulkonferenzen eingeführt wurden. Das ist das höchste Gremium an Berliner Schulen bis heute und zwar mit paritätischer Besetzung vier Lehrkräfte, vier Eltern und vier Schülerinnen und Schüler plus die Schulleitung, die gemeinsam die wesentlichen Entscheidungen treffen. Das finde ich ist schon Macht, weil das ist volles Stimmrecht, was man dort hat und das ist die unmittelbare Stelle, an der wesentliche Entscheidungen für die Schule getroffen werden. Ob man dann ernst genommen wird in seiner Rolle, ist nochmal eine andere Frage, aber das relativiert ja nicht, dass man mitstimmen darf und zwar mit genauso viel Stimmgewicht, wie es die eigenen Lehrerinnen und Lehrer haben. Also das habe ich schon als etwas sehr ja, Empowerndes damals wahrgenommen, weiß aber auch, dass das nicht die Normalität ist an vielen Schulen.
0: Haben Sie ein konkretes Beispiel äh, für etwas, was Sie durchsetzen konnten?
1: Also ich hatte es schon angedeutet, das war tatsächlich bei uns ja. damals die Frage im Raum, wie das aussieht, äh, eben morgens ähm, beim Ankommen an der Schule. Wir hatten eine Zeit lang ein ziemliches Problem mit zu spät kommen ähm, zum Unterricht und ähm, der Schulleiter hatte dann halt gesagt, so das wird ihm jetzt irgendwie genug und er wird jetzt ähm, sozusagen um 8 Uhr die Tür abschließen, um das mit Nachdruck irgendwie zu verändern. Äh, und ich habe halt gesagt, das ist nicht zulässig. Man kann Schülerinnen und Schüler, die vielleicht einfach einen Bus verpasst haben oder wo irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, die kann man nicht so vom Unterricht abhalten. Und ähm, dann ging das echt über mehrere Instanzen, über die Schulaufsicht und ähnliches, das alles hat dann dort stattgefunden. Und ähm, ja, das äh, am Ende haben wir uns durchgesetzt. Diese Regelung ist wieder abgeschafft worden. Um 8 Uhr blieb die Tür dann offen. Ähm, und das war, schon, das war schon ein harter Kampf. War eine kleine Belastungsprobe zwischen mir und dem Schulleiter sozusagen.
0: Hat man Sie gefeiert
1: fürs Ergebnis? Naja, das wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, dass man davon feiern sprechen kann. Aber es war schon, war schon so, dass... Äh, dass es viele Schulterklopfer gegeben hat und äh, auch viel Verärgerung bei den Lehrkräften, was äh, manchmal ja auch für einen Schülervertreter ein guter Indikator sein kann, den Job ordentlich gemacht zu haben.
0: Mhm. Schule, Diktatur oder Demokratie? Äh, lassen Sie uns noch ein bisschen grundsätzlicher über das Thema sprechen, Herr Kühnert. Das Wesentliche an einer Schule ist ja jetzt tatsächlich nicht unbedingt, ist die Tür noch um 8 Uhr offen oder wie ist die Pausenhalle gestaltet oder was ist das, Motto der nächsten äh, Halloween-Party, also zumindest außerhalb von der Pandemie, ist sowas ja auch ein äh, Thema, mit dem sich eine Schülervertretung auseinandersetzen kann. Das Wesentliche ist ja der Unterricht. Ähm, deshalb meine Frage, ließe sich aus Ihrer Sicht mehr Demokratie wagen in der Schule auf diesem ganz zentralen Feld? Nämlich indem Schüler mehr Mitsprache darüber bekommen, was genau sie in der Schule eigentlich lernen oder geht es nicht?
1: Doch, das geht auf jeden Fall. Das geben auch die Curricula ja in den meisten Bundesländern mittlerweile her. Also der der Rahmenlehrplan ist ja längst nicht mehr so gestaltet, dass das ein Drehbuch ist, was dort aufgeschrieben wird, wo quasi ähm, minutengenau dargelegt ist, wie das Schuljahr abzulaufen hat, sondern es gibt ja Wahlmöglichkeiten ähm, da drin. Also im klassischen Deutschunterricht gibt es ist es ja nicht so, dass alle dieselben Bücher lesen, sondern es gibt... Äh, unter gewissen Schwerpunkten, die gesetzt werden, ähm, Auswahlmöglichkeiten. Und vor allem gibt es auch Kombinierungsmöglichkeiten mit anderen Fächern. Man kann auf aktuelle Themen eingehen. Die Frage ist dann natürlich immer, sind es Lehrkräfte, die tatsächlich auch vor die Wahl stellen? Oder ziehen sie die Wahlmöglichkeit in ihren eigenen Zuständigkeitsbereich und treffen stellvertretend für alle anderen eine Entscheidung? Habe ich auch beide Varianten damals ähm, erlebt, aber die die grundsätzliche Möglichkeit die ist auf jeden Fall ähm, gegeben und das hat bei uns häufig eben so ausgesehen, dass am Anfang des Schuljahres oder auch immer wieder zwischendurch es auch einfach offene Diskussionen darüber gab, was uns interessiert, was uns bewegt im Moment und das danach ausgewählt wurde, hat beispielsweise im Deutschunterricht dazu geführt, dass wir irgendwann auch neuere Literatur gelesen haben, was aus meiner Sicht häufig zu kurz kommt. Wir haben dann mal Juli C. oder so gelesen, weil Leute mitgekriegt haben, dass es bei einer Buchmesse besprochen wurde. Also das geht schon, das ist auf jeden Fall möglich, wenn die Flexibilität bei den Lehrkräften da ist dafür. Und äh, war die
0: neuere Literatur dann im Nachhinein aus äh, Ihrer Sicht als Schüler wirklich angenehmer oder haben Sie sich da eigentlich äh, was Schwieriges angetan?
1: Also wir hätten jetzt, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, auch nicht nur neuere Literatur genommen, aber wir wollten halt eine Mischung haben. Wir wollten auch mal, also es ist ja glaube ich häufig so, während der Schulzeit, man liest Bücher, wo man sich zumindest so als 16-Jähriger denkt, das hätte ich jetzt freiwillig nicht gelesen. Ja, ist auch nicht schlimm, muss es auch alles geben im Unterricht, aber man würde schon gerne auch mal ein paar Sachen lesen, zu denen man auch selber in, im Buchladen greifen würde und ähm, das ist ja nicht alles Schundliteratur, sondern das sind ja auch interessante Beobachtungen, die, da, die man dabei machen kann. Und insofern hat uns das auf jeden Fall ganz klar weitergeholfen. Und ähm, ja, war auch interessant, weil man natürlich gemerkt hat, die Lehrkraft, die vorne steht, ist da halt auch nicht so eingespielt. Ne? Die musste das Buch auch das erste Mal lesen. Es war nicht so ein Schema-F-Unterricht, in dem das so abläuft, wie das seit 10 oder 20 Jahren ähm, bei, weiß ich nicht, Emilia Galotti oder so aussieht, wo das dann irgendwie durchgepaukt wird. Und insofern waren das eigentlich mit die, also im, im Deutschleistungskurs waren das mit die schönsten Momente, würde ich sagen.
0: Wenn wir trotzdem nochmal ganz grundsätzlich auf diese Frage schauen. Ich stelle mir vor, als Sozialdemokrat müssten Sie hin- und her gerissen sein zwischen dem Wunsch nach Emanzipation einerseits, also danach, dass auch der Einzelne bei den eigenen Bildungsinhalten ganz viel mitbestimmen kann, und der Notwendigkeit, dass im Sinne von Chancengleichheit alle verlässlich die gleichen Dinge vermittelt bekommen. Also auch diejenigen, die zu Hause nicht so gut gefördert werden, wo der Bücherschrank der Eltern nicht so groß ist und so weiter. Ich meine, äh, irre ich mich oder befinden Sie sich da nicht doch in einem Dilemma?
1: Die Frage zielt ja im Prinzip auf etwas ganz Wesentliches, nämlich darauf, worum geht es in der Schule oder im Unterricht eigentlich? Also was, was soll vermittelt werden? Geht es um die Vermittlung eines konkreten Inhalts, also bleiben wir beim Deutschunterricht, des Inhalts einer bestimmten Literatur, eines bestimmten Buches oder eines Kanons von verschiedenen Büchern? Oder geht es nicht eher darum, Kompetenzen zu vermitteln, sich Literatur zu erschließen, sie zu verstehen, die richtigen Fragen zu stellen, sie im Dialog mit anderen ähm, zu analysieren und das anwenden zu können, wo immer man im weiteren Lebensverlauf auf vergleichbare Situationen trifft. Ich glaube, es geht um Zweiteres. Und insofern ist in einem gewissen Maß das konkrete Buch, was ich lese, nicht das Entscheidende bei der Frage, wie der Unterrichtsinhalt gestaltet ist, sondern es geht um Kulturtechniken äh, am Ende, die wir, äh, die wir miteinander lernen. Jetzt gibt es sinnvollerweise die Vorgabe, dass man das nicht nur anhand von mickey Mouse äh, comics äh, am Ende macht, sondern dass dahinter auch die Frage steht Inwiefern werde ich auch ein bisschen mit freundlichem Nachdruck dazu gezwungen, mich auch mit irgendwie deutscher Klassik auseinanderzusetzen beispielsweise. Alles in Ordnung. Aber das, was ich damit konkret vermitteln will, das ist bis zu einem gewissen Grad austauschbar. Und deswegen gibt es da auch Spielräume für Freiheiten. Und ähm, das, äh, ja, das ermöglicht Demokratie an Schule, so würde ich das zumindest verstehen und es lässt sich glaube ich auf andere Unterrichtsbereiche ähm, auch ganz ähnlich anwenden, zumindest wenn wir mal so vom Kernbereich der Naturwissenschaften vielleicht absehen, wo ich durchaus zugestehe, ähm, dass es dann nicht Gegenstand von Diskussionen ist, was vermittelt werden sollte, sondern nur noch der Unterrichtsgestaltung als solcher.
0: Haben sich auch mal mit Mickey Mouse im Unterricht befasst? Ich meine, ich stelle mir vor, vielleicht ist es auch gar nicht
1: so leicht, das zu analysieren. Äh, nee, haben wir tatsächlich nicht gemacht. Ähm, Glaube ich, könnte man durchaus auch machen. Es ist natürlich nicht als alleiniger Inhalt geeignet, aber es ist ja auch eine ähm, bestimmte Form der Veröffentlichung, auf die man trifft. Und wir sehen ja auch mittlerweile, ähm, dass auch über Graphic Novels oder Ähnliches ja durchaus auch politische Inhalte, und, und auch schwierige Themen kommuniziert werden. Insofern verändern sich natürlich auch die Formen, in denen ähm, künstlerisch Themen aufgearbeitet werden. Und auch sowas muss Eingang finden in Unterricht. Deswegen ist Unterricht ja ein ähm, Im besten Fall etwas Hybrides, was sich mit der Zeit auch ändert. Und das betrifft nicht nur Fragen von Digitalisierung, ähm, sondern auch der Welt, wie wir sie begegnen und was eigentlich wichtig zu verstehen ist, wenn man gut vorbereitet ins Erwachsenenleben starten möchte mit einer guten Grundbildung. Na klar, und da kann das mit dazugehören, unbedingt.
0: An dieser Stelle vielleicht auch noch äh, kurz einen Transparenzhinweis. Ich nehme an, die Geräusche, die unsere Hörer äh, eventuell im Hintergrund gehört haben, war ein Mitbewohner in der WG-Küche oder was war das?
1: War es tatsächlich, ja, ganz genau. Das ist äh, das anarchische Ach. Leben in einer WG, was dann manchmal zuschlägt. Pardon an dieser Stelle.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Ich dachte nur, wir klären es einmal kurz auf. Ähm, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Ich bin als Podcast-Host ja selbst noch ganz neu und äh, damit, wenn man so will, ein bisschen unterwegs wie ein Referendar, der nach jeder Stunde ein paar Tipps bekommt, wie er seinen Unterricht didaktisch verbessern könnte. Einige Hörer meiner ersten Podcast-Lehrproben haben gesagt... Probier doch mal eine Schnellfragerunde aus und ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt mal. Es geht also darum, Fragen jeweils nur in einem oder zwei Sätzen zu beantworten oder vielleicht auch nur in einem Wort. Die erste Frage haben Sie schon halb beantwortet und ich glaube, ich kenne die andere Hälfte der Antwort trotzdem. Welche Leistungskurse hatten Sie in der Oberstufe?
1: Es waren Deutsch und Politik. Ist Ihnen die Entscheidung schwer gefallen, sich die auszusuchen? Äh, jein, ähm, das sind die beiden Wunschfächer gewesen. Insofern ist es nicht schwer gefallen. Ähm, es war deshalb schwer, weil es drohte bei uns kein Politikleistungskurs zustande zu kommen. Wir waren nur acht Leute. Das ist eigentlich nicht zulässig gewesen. Und wir haben mit äh, sehr großem, massivem Druck, weil wir gesagt haben, wir wechseln dann die Schule alle. Ob wir das wirklich durchgezogen hätten, sei mal dahingestellt, dafür gesorgt, dass eine Sondergenehmigung für uns äh, erwirkt wurde. Und das hat es dann schon noch mal kompliziert gemacht.
0: Was war Ihre beste, was war Ihre schlechteste Note?
1: Ähm, es war das komplette Spektrum äh, mit dabei. Ähm, ich glaube tatsächlich im Abi am Ende, die die besten Punktzahlen habe ich in Sport eingefahren, weil da konnte man ja danach nach... Äh, nach Semestern immer auswählen, welche Sportarten man nimmt und das war dann bei mir Handball 1, Handball 2, Volleyball und Badminton, das waren sehr große äh, <lacht> Leidenschaften von mir und ich habe ehrlich gesagt auf der anderen Seite in der Oberstufe bei Mathematik äh, war ich raus, das, das, das war meine Nullbockphase in diesem Bereich, ich hatte keine Lust mich mit abstrakten Zahlen irgendwie zu beschäftigen.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht das ganze Spektrum ab, äh, abgedeckt. Also ich glaube tatsächlich, eine 6 hatte ich nicht, was aber nur daran lag, dass äh, in der Mathearbeit, äh, irgendwann in der Mittelstufe, als ich einen Komplettaussetzer hatte, der Lehrer freundlicherweise das Fenster für eine 5 so weit runtergesetzt hat, dass man es kaum noch verfehlen konnte. Ähm, welche
1: Fremdsprachen haben Sie in der Schule gelernt? Ich habe mit Französisch angefangen in der Grundschule, ähm, weil ich weiß gar nicht, warum. Also es war irgendwie so ein exotisches Angebot, dass ich dachte, das sollte man vielleicht einfach mal nutzen, wenn die Möglichkeit da ist. Also Französisch ab der fünften und Englisch dann ab der siebten obendrauf. Auf Latein hatte ich keine Lust.
0: Ja, kann ich Sie jetzt leider keine Vokabeln abfragen. Ich habe dann als Nachhilfelehrer sehr viel Geld verdient. Herr Kühnert, gab es Lehrer, zu denen Sie schon in der Schulzeit du gesagt haben?
1: Ähm, ja, mein Tutor im Abitur, der auch meinen Politikleistungskurs äh, unterrichtet hat, ähm, in dieser besagten, sehr intimen äh, Acht bzw. mit ihm zusammen neun Personenrunde, ähm, den haben wir dann auch äh, irgendwann geduzt und ähm, das entsprach einfach der Atmosphäre in dem Raum, war auch ein ehemaliger Sozialdemokrat, mittlerweile ein Grüner, insofern lag das auch persönlich äh, alles sehr nah. Äh, wir sind auch alle bis heute im Kontakt, wir treffen uns in diesem Kurs äh, mindestens jährlich.
0: Ich hatte ja eine ganze Reihe Lehrer, die das Du angeboten haben und äh, zwar genau am Tag der Abiturzeugnisübergabe, also das hat sich wahnsinnig gelohnt, äh, ich habe das ganz viel genutzt, also an dieser Stelle einmal kurz Grüße an Eva und Hermann, falls ihr es hört, äh, jetzt können wir das dann zumindest auch mal machen.
1: Dann grüße ich Wolfgang an dieser Stelle auch noch, dann haben wir, haben wir <lacht> die Truppe beisammen. <lacht>
0: Wunderbar. Ähm, in diesem Zusammenhang vielleicht noch die Frage, äh, fanden Sie es seltsam, wenn Lehrer in der Oberstufe Kevin und Sie zu Ihnen gesagt
1: haben oder hat man das bei Ihnen nicht so gemacht? Wie war das? Ähm, ja, das fand ich schon seltsam. Also ich bin immer schon Team gern Perdu ähm, und nutze das eigentlich überall im Leben. Und es waren ja auch, also das Absurdeste waren wirklich, wenn Leute, die vorher einen geduzt haben, dann plötzlich zum Sie übergegangen sind, weil das so, das ist so super deutsch dann irgendwie, der Formalität Rechnung zu tragen, äh, obwohl man sich eigentlich schon ganz gut kennt. Äh, wir haben das aber meistens dann am Anfang der Schuljahre besprochen und meistens war auch die Mehrheitsmeinung im Raum so, wir bleiben beim Du, wo wir vorher waren, also es war eher selten äh, der Fall, aber ich, ich hätte gern darauf verzichtet. Das ist eine sehr künstliche Distanz, die da geschaffen wird.
0: Sie können an dieser Stelle selbstverständlich die Privacy-Card ziehen, aber ich äh, stelle die Frage trotzdem mal. Äh, waren Sie mal in einen Mitschüler verknallt?
1: Mm, nee, nicht, nicht, dass ich mich ernsthaft erinnern könnte. Nee.
0: Ich bin zehn Jahre älter als Sie. Ich bin an eine katholische Schule gegangen, ähm, zu meiner Zeit und dann auch noch da wären coming out an der Schule unvorstellbar gewesen, also jedenfalls aus meiner Sicht, wie war das bei Ihnen? Konnten Sie sich an der Schule problemlos outen? Wäre jetzt übrigens auch die Stelle, wo sie aus dem Kurzantwortmodus endgültig rausgehen
1: könnten. Danke. Das wäre jetzt auch schwierig in der Kurzantwort. Ich habe letztens hat mich das auch mal jemand gefragt und ich habe danach noch mal versucht zu rekonstruieren, wie das damals eigentlich gelaufen ist. Und ich habe es nicht mehr ganz auf die Kette gekriegt, was dafür spricht, dass es sehr unspektakulär war. Also was es definitiv nicht gab, war diese, diese filmhafte Situation. Man geht vor der Stunde vorne hin und stellt sich vor die Tafel und sagt, liebe Klasse, ich möchte euch etwas mitteilen. Ähm, das, das gab es absolut gar nicht. Ähm, ich war aber geoutet an der Schule. Ähm, und wenn ich es irgendwie noch so richtig zusammengepuzzelt kriege, dann eigentlich durch so eine Mischung aus. Ein paar Leuten hat man es erzählt und ein paar haben auf eine ganz unspektakuläre Weise einfach irgendwann nachgefragt, weil wenn man sich gut genug kennt, das dann auch irgendwann auf der Hand liegt. Ähm, und dann trägt sich sowas ja durch eine Schule durch, bei uns aber auf eine total entspannte und angenehme Art und Weise. Also es hat jetzt nicht so diesen Initialisierungsmoment gegeben, äh, in, in dem dann irgendwie die Karten auf den Tisch gelegt wurden, sondern ähm, es... Äh, war einfach mit der Zeit irgendwann klar und das war so unspektakulär, wie es nur unspektakulär sein konnte, wofür ich sehr dankbar bis heute bin.
0: Das heißt, Sie haben auf Flurfunk gesetzt.
1: Ja, war schon so. Und natürlich habe ich auch darauf gesetzt, dass ich meine Schule gut kannte und wusste, dass die, dass die Stimmung dort, die Grundeinstellungen mehrheitlich einfach sehr sehr liberal gewesen ist und es hätte mich extrem überrascht und ähm, entsprach überhaupt nicht meinem Bild, was ich von der Schule hatte, wenn das irgendwie jetzt für größere Probleme gesorgt hätte. Ich war jetzt auch beileibe nicht der Erste an der Schule. Es gab auch irgendwie Pärchen, also schwule Pärchen irgendwie vorher schon, die auch sichtbar waren äh, an der Schule. Insofern musste ich jetzt auch nicht so ein so ein Lonely Wolf Ding machen und dafür andere irgendwie das Eis brechen. Das war vor mir schon passiert. Übrigens auch im Kollegium, was auch ganz wichtig war.
0: Also Ihr Rat an junge Schüler wäre, traut euch oder glauben Sie es doch heute an einigen Schulen noch sehr problematisch?
1: Ach, das ist ein bisschen wie im Fußball. Das ist mal sehr neunmal klug, wenn man von außen kommt und sagt, Mensch, muss doch nur was sagen und dann werden die das schon alle verstehen. Ich würde immer auf Menschenkenntnis vertrauen und ich glaube, alle haben ein ganz gutes Bauchgefühl, ähm, wie die Stimmung im Umfeld so ist und natürlich äh, so ein... So alteingesessenes äh, liberalbürgerliches Gymnasium im Berliner Südwesten ist nochmal was anderes als vielleicht in manchem sozialen Brennpunkt oder so. Ja, Das ist jetzt, meine ich, nicht pauschalisierend, aber das kann schon nochmal eine unterschiedliche Atmosphäre ähm, machen. Und ähm, insofern, was ich immer empfehlen würde, ist ähm, so die die Leute aus dem persönlichen nahen Umfeld, enge Freundinnen und Freunde oder Leute, die einem sehr aufgeschlossen erscheinen, mit einzubeziehen und es im Zweifel auch mit denen zusammen zu beraten. Das ist, glaube ich, das beste Feedback, was man kriegen kann. Weil wenn man sich unsicher fühlt, braucht man eines ganz gewiss, nämlich Leute, die einem den Rücken frei halten und einen auch äh, stärken.
0: Für Interviews mit Kevin Kühnert gibt es eine goldene Regel, kein Interview ohne Fragen nach der Verstaatlichung. Jetzt wollen wir fairerweise kurz festhalten, dass Sie nie, anders als sich das so ein bisschen ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat, die Verstaatlichung von BMW gefordert haben. Sondern Sie haben in einem Zeitinterview vor rund eineinhalb Jahren darüber nachgedacht, wie die Wirtschaft in einer langfristigen gesellschaftlichen Perspektive durch Kollektivierung großer Unternehmen demokratischer werden könnte. Das ist richtig,
1: oder? Das ist komplett korrekt und bin Ihnen sehr dankbar für die zutreffende Zusammenfassung. <lacht>
0: Die gute Nachricht ist, über die Verstaatlichung von Unternehmen wollen wir heute nicht sprechen. Die schlechte oder vielleicht auch die gute Nachricht ist, ich wüsste gern von Ihnen, sollen wir Privatschulen verstaatlichen? Also wäre eine Verstaatlichung von Privatschulen ein Weg dafür zu sorgen, dass alle die gleichen Bildungschancen bekommen?
1: Ist eine schwierige Frage. Ähm, weil, also ich, ich fange mal so an. Ich habe mit dem ausufernden Privatschulwesen in Deutschland massive Probleme, was nicht per se mit dem Modell der Privatschule zu tun hat, sondern mit dem Ausmaß, was es annimmt und mit der Klientel, von der es besucht wird am Ende. Wir sind mittlerweile in vielen Regionen bei einer Größenordnung von Privatschulen angekommen, dass man wirklich davon sprechen kann, den allgemeinbildenden staatlichen Schulen wird eine häufig Besser verdiente Klientel oder es sind ja in dem Fall Kinder von aus besser verdienenden Familien ähm, abgezogen, sodass sich nicht mehr ein, ein wirklich durchmischtes Abbild der Gesellschaft in den staatlichen Schulen wiederfindet. Und da wird es problematisch, denn neben der Vermittlung von Lehr- und Lerninhalten geht es an Schulen natürlich auch darum, Leute aus ihren Blasen rauszuholen, sie zu konfrontieren mit anderen Lebenswirklichkeiten und ihnen zu zeigen, dass die Welt nicht überall so aussieht wie bei Mama, Papa oder wie auch immer die. Äh, Familienkonstellation ist zu Hause in den eigenen äh, vier Wänden. Insbesondere in einer Stadt wie Berlin, wo ich nun mal lebe, wo es sehr stark einfach auch soziale Unterschiede ähm, gibt, wo es bei der Frage der Herkunft, der Muttersprachen große Unterschiede gibt, ist das ganz, ganz wichtig, wenn wir über Werte wie Toleranz, Offenheit, Vielfalt und Ähnliches sprechen und da sind Privatschulen und mögen Sie noch so oft beteuern, dass Sie irgendwelche äh, Sozialquoten hätten, wo auch Leute mit Förderung oder so dann hin dürfen, da sind Privatschulen einfach ähm, Treiber eines eines gegenteiligen Effektes äh, und deswegen ist mir das ähm, ist mir das zu viel, was wir da im Moment ähm, erleben. Ich kann das im Einzelfall vertreten, wenn es um bestimmte Schwerpunkte in der Schule geht, ähm, weiß ich nicht bei besonderen Board äh, Hintergründen oder ähnlichem oder irgendwelchen künstlerischen Sachen, die einfach so auf einer allgemeinbildenden Schule nicht abbildbar sind, dann finde ich das vertretbar, weil es an Schulen auch darum gehen, muss Talente zu fördern. Ähm, aber wenn es darum geht, sich freizukaufen äh, von dem, was man früher Schmuddelkinder genannt hätte, was ich mir nicht zu eigen machen will, dann ist das nicht äh, Sinn und Zweck dessen, was wir im Bildungssystem eigentlich verfolgen und ähm, dann müssen sie, glaube ich, gar nicht verstaatlicht werden, sondern dann muss es einfach gesetzlich eingeschränkt werden, wie große Anteile sie am, äh, am Markt sozusagen der Schulen ähm, halten dürfen und das ist mir im Moment zu viel.
0: Also die besondere Förderung in Sport oder in anderen Profilen wäre ja im Grunde auch denkbar an staatlichen Schulen. Der Staat müsste dann halt nur dieses Angebot liefern.
1: Das ist richtig. Gerade im Bereich Sport passiert das ja auch. Also die, die Förderstützpunkte und ähnliches, die Olympiastützpunkte sind ja immer kombiniert. Ähm, auch mit staatlichen Schulen, ähm, an denen dann auch der Unterricht entsprechend gestaltet ist. Es gibt staatliche Ballettschulen und ähnliches. Klar, solche Modelle ähm, gibt es. Das kostet den Staat dann halt am Ende auch Geld. So ehrlich muss man natürlich sein. Aber es verfolgt ja ein Ziel, ja. nämlich wichtige Talente tatsächlich auch zu fördern. Und ähm, genau. Und insofern bleibt am Ende nicht mehr viel übrig, von dem ich sagen würde, dass es nicht auch staatliche Strukturen ähm, organisieren könnten. Und ich finde, beides ist staatliche Aufgabe, sowohl die Vermittlung einer guten Grundbildung in einem möglichst diversen Lernumfeld, als auch eine Form von Spitzenförderung in dem Maße, in dem man es Minderjährigen ähm, abverlangen kann. Ähm, das ist, äh, ist absolut nichts, was, was dort nichts zu suchen hätte, ja.
0: Thema diverses Lernumfeld. Jetzt weiß ich, Kinder suchen sich ihre Schule nicht selbst aus. Also auch bei mir war es so, meine Eltern haben sich einfach das Gymnasium ausgesucht, das sie für das Beste gehalten haben. Ähm, wären Sie im Nachhinein lieber auf eine Gesamtschule gegangen oder sagen Sie, das Gymnasium war super? Wie sehen Sie es?
1: Ich bin totaler Anhänger von Gesamtschulen und trotzdem würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich sei jetzt dazu gezwungen worden, an mein Gymnasium zu gehen. Das war schon das Ziel, auch damals aus der Perspektive eines jungen Menschen heraus. Wir haben in Berlin-Langwitz ähm, gelebt und ähm, bin da zur Grundschule gegangen. Und es gab eben ein Gymnasium in dem Ortsteil, äh, das auf das ich dann später auch gegangen bin, was einen extrem guten Ruf hatte. Und das war das Natürlichste der Welt, dass man das Ziel hatte, dorthin zu gehen, weil es einfach so ein Leuchtturm in der Bildungslandschaft vor Ort war. Es war bekannt, dass es. Sehr stark. Ehrenamt auch fördert. Das hatte einen musischen Schwerpunkt. Ich habe Geige gespielt zu der Zeit. Also es gab einfach viele Verbindungspunkte, die auf der Hand lagen. Und ohne, dass ich es vielleicht damals so genannt hätte, war das natürlich dann schon so eine Art innerer Elitenantrieb, zu den Besten dazu zu gehören. Und die haben wir, meine Eltern und ich, auf dieser Schule vermutet. Und daher war das immer klar, dass es dorthin geht. Wir haben, wenn wir mit der Grundschule, mit dem Chor oder so aufgetreten sind, es gab immer so ein Weihnachtskonzert in Berlin-Steglitz. Da haben verschiedene Schulchöre gesungen und der krönende Abschluss war immer vom Beethoven-Gymnasium, wo ich dann später hingegangen bin, dass das Schulorchester mit dem Schulchor zusammen ähm, den Abschluss dieses Konzerts gebildet hatte. Und das, die standen oben in der Kirche auf der Empore, alle haben da hochgeguckt und das war so sinnbildlich für dieses Ziel. Da wollte man auch stehen, zu dieser Truppe wollte man auch dazugehören und das hat ja dann auch geklappt und es war auch eine gute Schulzeit, aber nichtsdestotrotz ähm, sehe ich im Nachhinein auch für, viel, für wie viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Grundschulzeit der Übergang an die Oberschule einfach auch ein biografischer Einschnitt gewesen ist. Das kann man nicht anders beschreiben. und daher kann ich jetzt nicht von meinem Beispiel auf alle ableiten und bleibe daher bei der Einschätzung dass ähm, Gesamtschulen, und Gemeinschaftsschulen insbesondere, wie wir sie in Berlin nennen, ein, ein, eine absolute Bereicherung für die Schullandschaft sind. Ich glaube,
0: die Wahrheit ist auch einfach, Gesamtschulen müssen dann eben so gut sein, dass du dein Kind da unbedingt hinschicken möchtest. Also wenn ich mir überlege, die Gesamtschule in meiner Stadt, also in Hildesheim, war zu meiner Schulzeit eine, wo meine Eltern mich nicht hätten hinschicken wollen. Jahre später habe ich darüber berichtet, wie diese Schule den Deutschen Schulpreis gewonnen hat, weil die einen sehr, sehr guten Schulleiter hatten, der diesen Laden so aufgestellt hat, dass die Leute da ihre Kinder wirklich hinschicken wollten. Und ich denke, nur so funktioniert es.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Ich erlebe es jetzt heute aus einer anderen Perspektive als, als Kommunalpolitiker im, in, in Berlin-Tempelhof-Schöneberg, wo ich auch Schulpolitik mache. Wir haben jetzt nach wirklich jahrelangem Kampf für unsere Gemeinschaftsschule vor Ort endlich die Zulassung fürs kommende Schuljahr für eine gymnasiale Oberstufe bekommen. Was ganz wichtig ist, weil wie will ich Eltern dazu begeistern, ihre Kinder anzumelden als, als Erstklässler an einer Schule bei der Sie die Perspektive auf zehn Jahre ohne Schulwechsel haben, aber keine Möglichkeit, dass das Kind dann dort auch das Abi ablegt. Es ja, ist ja zumindest erstmal das Ziel von den meisten Eltern zu sagen, wenn es irgendwie möglich ist, soll mein Kind das am Ende machen. Und die Aussicht darauf, zehn Jahre an ein und derselben Schule zu sein und dann für die entscheidenden Jahre für den Abschluss nochmal wechseln zu müssen, das ist keine, keine gute Aussicht. Das mindert die. Das Standing dieser Schule und insofern muss es wirklich ein, ein ja, wenn man so will, ein Rundum-Sorglos-Angebot von Anfang an sein, auf das man sich auch verlassen kann. Ansonsten schädigt man den Grundgedanken dieses Schulmodells.
0: Herr Kühnert, ich denke, es führt am Ende kein Weg dran vorbei, dass wir zumindest noch mal kurz über das Thema Corona und Schule sprechen in diesen Tagen. Ähm, halten Sie die zusätzlichen Einschränkungen, die es jetzt auch an Kitas und Schulen wiedergeben wird, für richtig?
1: Ja, ich halte es ähm, für richtig, ähm, also einerseits aus der akuten Situation im Moment mit den Infektionszahlen heraus. Jetzt kann man natürlich trefflich darüber diskutieren, ob es dazu hätte kommen müssen. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, wenn man Anstelle des äh, leichteren Lockdowns Anfang November ähm, oder nach der Erkenntnis, dass der leichtere Lockdown die Zahlen nur einfriert, aber nicht absenkt Mitte November, wenn man daraus andere Schlüsse gezogen hätte. Aber so wie sich die Zahlen im Moment darstellen, geht es äh, einfach darum, jegliche Art von unnötigen Kontakten, und die finden nun mal auch in Schulen bei aller guten Organisation statt, zu vermeiden. Ich sehe es aber vor allem auch aus einer Perspektive von Lehrkräften insbesondere. Ich bin immer wieder in Schulen zu Gast, jetzt auch zwei, drei Mal in der Corona-Zeit, weil ich mal in Unterricht eingeladen werde, um so als lebendiges Objekt mit Schülerinnen und Schülern über Politik sprechen zu können. Und mir haben die Lehrkräfte dort immer wieder in den letzten Monaten gesagt, dass sie eine hohe Unsicherheit bei sich und vor allem auch bei älteren oder vorerkrankten Kolleginnen und Kollegen spüren, während ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden. Wenn es einzelne Fälle dort gibt oder möglicherweise gibt, müssen die Lehrkräfte quasi durchziehen und kriegen das auch sehr stark so signalisiert. Und das hat nach meinem Empfinden als Externer ganz viel mit der Atmosphäre an der Schule gemacht. Wenn die, die den Unterricht gestalten müssen, wenn die, die auch als Ansprechpersonen im Schulalltag zur Verfügung stehen müssen, in einer Situation der Angst ähm, diesen Alltag bewältigen, dann macht das was mit der Schule, wie wir sie vorfinden und äh, verändert es nicht zum Guten. Das habe ich ganz klar so wahrgenommen und fand das sehr verstörend, wie ich es erlebt habe ohne dass das, was jetzt im, im Digitallernen passieren wird, irgendwie äh, verklärt werden soll. Ähm, das äh, funktioniert nicht nur durch das Vorhandensein von digitalen Endgeräten ähm, und äh, hat natürlich einen, einen hohen sozialen Gap drin. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist äh, zweifelsohne der Fall.
0: Trotzdem Stichwort digitales Lernen. Ich meine, seit dem Frühjahr ist wahnsinnig viel Zeit vergangen. Und wenn man mit den Leuten in den Schulen spricht, sagen die, da hat sich jetzt doch nicht so viel getan, dass man das richtig gut machen kann. Hätte die Politik den Schulen nicht mehr helfen müssen, sich seitdem auf den digitalen Unterricht noch besser vorzubereiten? Oder was ist da schiefgelaufen?
1: Naja, das, das hat jetzt natürlich ein bisschen auch der Markt geregelt. Wenn eine ganze Gesellschaft bundesweit und zum Teil auch darüber hinaus zur selben Zeit nach denselben Dingen sucht, nämlich vor allem nach digitalen Endgeräten, dann passiert genau das, was passiert ist. Dann können nur Notrationen gekauft werden und quasi für Härtefälle ausgegeben werden. Ich glaube aber, dass es bei funktionierendem digitalen Unterricht eigentlich auch um was ganz anderes geht. Also die Frage ist ja, mit welcher Erwartung gehen wir ran? Wenn ernsthaft jemand glaubt, Unterricht von zu Hause, also das, was wir jetzt als Homeschooling kennengelernt haben, könne bei A, einer guten technischen Ausstattung und B, auf beiden Seiten der Leitung einem guten Wissen um die technischen Möglichkeiten äh, optimal oder vergleichbar gut zum Präsenzunterricht stattfinden, dann halte ich das für eine Illusion. Ähm, ich glaube, gutes digitales Lernen der Zukunft wird trotzdem nicht ohne den Lernort Schule auskommen. Und da sind wir im Prinzip wieder bei der Gemeinschaftsschule von vorhin. Der Gemeinschaftsschul und übrigens auch der Ganztagsschulgedanke basierte immer darauf zu sagen, Sobald das Schul- und Unterrichtsgeschehen in den privaten Raum verlagert wird, schlagen alle sozialen Unterschiede mit voller Brutalität am Ende durch. Sei es das Vorhandensein von Platz zu Hause, sei es die Anzahl der Geschwister, sei es die Anzahl der Elternteile und Erziehungsberechtigten, die unterstützen können, sei es die Muttersprachen, die zu Hause gesprochen werden, sei es das Geld, was für Nachhilfe zur Verfügung steht oder nicht zur Verfügung steht. Kurzum, alles, was zu Hause das Leben strukturiert und bestimmt, ist davon getrieben, was für Lebensverhältnisse das sind. Und das heißt eben auch, alles, was ich an Unterricht nach Hause verlagere, findet unter, einer sozialen, unter einem sozialen Brennglas ähm, statt. Und daher, glaube ich, geben wir uns einer Illusion hin, wenn wir denken, dass wir Unterricht von zu Hause aus dem Kinderzimmer heraus ähm, egalitär in irgendeiner Art und Weise gestalten können. Das geht besser, als es im Moment geht, keine Frage. Aber das Ziel, so habe ich auch keinen Bildungswissenschaftler bisher verstanden, das Ziel kann und wird nicht sein, dass in Zukunft auch ohne Pandemie die Leute zu Hause sitzen und sich quasi im digitalen Klassenzimmer ähm, bewegen. Das äh, ist gegen alles, wofür wir Orte wie Schulen eigentlich mal geschaffen haben. Wobei meine
0: Frage konkret in diesem Moment tatsächlich eher wäre, warum man sich der Illusion hingegeben hat, dass das, wenn eine zweite Welle kommt, irgendwie funktionieren kann, ohne dass man vorher in den Sommerferien sagt, Lehrer, ihr müsst jetzt alle Fortbildung im digitalen Unterrichten machen, damit ihr das alle drauf habt, weil es kann wieder passieren.
1: Ja, ähm, wobei also eigentlich meine Wahrnehmung ist oder auch das, was mir von Schülerinnen und Schülern gespiegelt wird, dass das in der Mehrheit der Fälle auch gut funktioniert, ähm, mit, mit dem, mit den digitalen Kompetenzen in dem Bereich bei den Lehrkräften. Ich bin, ich habe so eine gewisse Aversion dagegen entwickelt. Ähm, es gibt immer zwei große Forderungen ans Bildungssystem. Das eine ist Fortbildung für Lehrkräfte zu allem Möglichen und das andere ist ein neues Unterrichtsfach schaffen, gesunde Ernährung, äh, Handwerk, äh, Verträge abschließen und so weiter. Also immer wenn ein Problem aufploppt, muss es die Schule am Ende lösen. Jetzt wissen wir auch, wie der Alltag, zumindest der meisten Lehrkräfte, aussieht, der ist relativ voll und auch Sommerferien sind jetzt eigentlich nicht dafür da, sich dann nochmal wochenlang in Fortbildung zu begeben. Ehrlicherweise schieben wir hier einfach eine Defizitwelle aus vielen, vielen Jahren ähm, voreinander her. Und man kann an vieles appellieren, aber es ist zu erwarten, dass das dann alles noch außerhalb des Unterrichts nachgebildet wird. Puh. Ich weiß nicht, ob das, wirklich, ähm, ob das wirklich realistisch so stattfindet. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man sich stärker Gedanken macht, wie man, ähm, wie man Schule erweitert, was die Fläche angeht, dass man sich stärker darum gekümmert hätte, ähm, im Rahmen von Sporthallen, im Rahmen von Jugendherbergen, im Rahmen von großen Tagungssälen, Rathausseelen, Freizeiteinrichtungen und ähnlichem äh, Räume dazuzuholen, um mit viel größeren Abständen realen Unterricht in Präsenz abhalten zu können, um so viel wie möglich äh, im Präsenzgeschehen sozusagen weiter durchziehen zu können. Und dann hätte man auch eine Binnendifferenzierung machen können zwischen denjenigen, die schon fitter sind im Digitalunterricht, die man eben stärker diese Formate machen lässt, gegenüber denjenigen, die dort einfach nicht so firm sind oder die vielleicht auch unglücklichere Fächerkombinationen haben, in denen es schwerer abhaltbar ist. Es ist einfach so, dass in Naturwissenschaften man das häufig besser digital ähm, abbilden kann, weil es auch etwas frontaler noch organisiert ist, während andere Unterrichte Ethik oder ähnliches viel stärker auch auf eine unmittelbare Debatte im Klassenverband und auch das Erleben der Anwesenheit aller Beteiligter ähm, abzielen. Und das ist häufig einfach nicht passiert. Und ich glaube, da wären viel mehr Potenziale gewesen.
0: Ich glaube übrigens tatsächlich auch, um was mal was Positives zu sagen, dass äh, ganz viele Lehrer bereit gewesen wären, jetzt vielleicht nicht wochenlang in den Sommerferien sich fortbilden zu lassen, aber doch schon ein paar Tage. Wenn es das Angebot gegeben hätte und man sie, ich sag mal, mit freundlichem Nachdruck gebeten hätte, ich Glaube schon, das ist ein Versäumnis. Also, so sehen es jedenfalls auch viele Eltern.
1: Aber wie gesagt, es ging mir da jetzt gar nicht um Lehrerbashing. Also nein, nein. Also das und es geht übrigens auch nicht um immer nur so ein, so ein Altersgap, was beschrieben wird. Es ist mitnichten so, dass alle Lehrkräfte äh, ab Mitte 50 nicht in der Lage sind, Digitalunterricht zu machen und alle Mitte 30 äh, sind super fit da drin. Das äh, geht quer durch die Kollegien. Äh, am Ende tatsächlich ähm, auch durch. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich da in den letzten Monaten gemacht habe, ganz klar.
0: Machen wir an dieser Stelle wieder einen kleinen Cut und kommen zu unserer beliebten Rubrik Das besondere Schulerlebnis. In dieser Rubrik frage ich immer nach Erinnerungen aus der eigenen Schulzeit, die sich eingeprägt haben. Jetzt haben wir schon einiges aus Ihrer Schulzeit gehört. Ähm, erlauben Sie mir trotzdem die Frage, Gibt es, wenn Sie an Ihre Schulzeit zurückdenken, etwas, was Sie an dem Jugendlichen Kevin Kühnert aus heutiger Sicht, ich sag mal, total peinlich finden?
1: Ja, ich habe, ich habe in der Abi-Phase, das war so eine richtige Antiphase, ehrlich gesagt, bei mir. Ich habe alle diese ganzen Rituale damals komplett abgelehnt. Ich habe weitgehend darauf verzichtet, meine Seite im Abi-Buch zu gestalten. Ich bin nicht zu diesem Abi-Ball hingegangen, weil ich das irgendwie abstrus fand. Bin auch nicht auf irgendeine Abifahrt mitgefahren. Jetzt nicht, weil ich die alle doof fand in meinem Jahrgang, aber weil mir dieses ritualisierte äh, Zeug irgendwie auf die Nerven gegangen ist. Ähm, wir kennen das ja alle, irgendwelche Leute, die in so komischen Pullis rumlaufen, auf denen dann mittelmäßig gut gereimt irgendwelche Anlehnungen an Werbesprüche oder so drauf sind, mit denen man seinen Abi-Jahrgang lobpreist. Ähm, das fand ich alles total komisch. Ich glaube, da gab es auch gute Gründe für, aber man muss sich ja nun nicht jedem Spaß äh, entziehen, ähm, nur aus Prinzip heraus. Also das war sicherlich etwas äh, übersteuert sozusagen, wie das damals gelaufen äh, ist. Und ähm, ja, und wahrscheinlich auch diese, ist nicht ganz zufällig, dass diese Null-Bock-Phase im, im Mathematikunterricht in dieselbe Zeit äh, reingefallen ist. Das war dann so mein, mein persönliches Aufbegehren gegen Dinge, die ich einfach für für unsinnig gehalten habe und ähm, den ich mich dann auch nicht anpassen wollte, sondern wo ich dann auch sehr demonstrativ zum Ausdruck bringen wollte, wie dämlich ich das gerade finde.
0: Also Sie bereuen es, ist, zu wenig
1: gefeiert zu haben? Ja, auch das hat dann halt an anderen Orten stattgefunden. Aber klar, es war schon ein bisschen, bisschen Spaßbremsen-Modus, in dem ich da sozusagen gewesen bin. Vielleicht war es auch wirklich so, gerade dieses 13. Schuljahr, das war mir dann ehrlicherweise auch einfach eins zu viel. Also ich bin, bin total dafür, dass Leute nicht gezwungen werden, Turbo-Abis oder so zu machen. Aber ich finde Wahlmöglichkeiten sehr gut. Ich hätte es gerne nach dem 12. beendet, während andere sehr dankbar waren, es entzerrt zu haben. Und ich hatte einfach viele andere Wünsche, was ich dann gerne gemacht hätte und fühlte mich so ein bisschen auf die Folter gespannt, wann jetzt eigentlich der nächste Abschnitt des Lebens mal losgehen würde und das, da wurde die Schule dann immer mehr zu so einer Art kleinem Gefängnis, wo man auch eine gewisse Enge verspürt hatte, ja.
0: Jetzt noch mal umgekehrt gefragt, ähm, gibt es etwas, das äh, der, sagen wir mal, 16-Jährige Kevin Kühnert an dem Kevin Kühnert von heute total peinlich oder zumindest daneben oder seltsam fände? Mmh.
1: glaube, dass der sich ganz gut wiedererkennen würde, ähm, weil ich eigentlich so vom, vom, von meinem Wesen her, meine ich zumindest, gar nicht so großartig anders bin, als ich es äh, damals gewesen bin. Ich habe so ein paar Kernversprechen eingehalten, habe mir damals geschworen, nie eine Krawatte umzubinden. Das habe ich tatsächlich bis heute ähm, auch nicht gemacht. Äh, ich bin damals politisch aktiv gewesen und bin es heute immer noch. Äh, insofern würde er sich da wahrscheinlich freuen, dass das irgendwie ein Hobby ist, was er sich da erschlossen hat, was dann auch lange ähm, geblieben ist. Ähm, und ähm, ja, vielleicht würde er sich daran stören, dass, äh, dass natürlich so diese Phase der Jugend äh, zunehmend irgendwann zu so einem anekdotischen... Bedienung, Selbstbedienungsladen quasi wird, ähm, aus dem heraus man sich bedient. Und er würde wahrscheinlich intervenieren und sagen, du vergisst irgendwie ganz viele Sachen und highlightest nur einiges weniges, was sehr prominent in Erinnerung geblieben ist und vergisst irgendwie die, die weniger strahlenden Momente dazwischen. Und vermutlich hätte er auch einen Treffer ähm, damit. Aber das ist, das ist unser aller Langzeitgedächtnis, was da auch zuschlägt. Die Highlights bleiben in Erinnerung und der Rest versinkt dann auch irgendwann so ein bisschen in der grauen Masse.
0: Haben Sie das mit der Krawatte eventuell doch mal heimlich probiert? Ich meine, nächstes Jahr Bundestag einfach mal so ausprobiert, wie es sich anfühlt, nein?
1: Nee, wirklich nicht probiert. Ich besitze auch gar keine Krawatte, ich könnte es damit gar nicht probieren. Und ähm, nein, das, äh, da muss ich mich auch heute nicht zu zwingen, sondern das ist volle innere Überzeugung. Es wird auch im Bundestag, wenn es denn so kommen sollte, keine Krawatte geben, das kann ich versichern. Aber eine Fliege ja, hatte, ich, so. hatte ich jetzt mal oben, also immerhin, das Allerdings auch nur als Trauzeuge bei einer Hochzeit. Das fand ich angemessen.
0: Was finden Sie an der Fliege besser als an der Krawatte? Also da finde ich persönlich die Krawatte schöner, muss ich sagen.
1: Ich fand die Fliege, einfach weil sie ja zahlenmäßig viel weniger verbreitet ist als die Krawatte, das war für mich immer so eine Persiflage äh, auf, auf die Krawatte. Also so, so konnte, kann man, finde ich, sehr schön demonstrativ zum Ausdruck bringen, dass man sich bewusst nicht für die Krawatte entschieden hat, weil das ja der Normalfall ist bei festlichen Anlässen, während die Fliege ja einfach schon dadurch auffällt, dass sie keine Krawatte ist. Und damit hat sie genau das transportiert, was ich ja auch zum Ausdruck bringen wollte. Und ästhetisch ähm, fand ich das, also war, war durchaus ganz, ganz neckisch, würde ich sagen.
0: Also, Sie haben nicht einen Karl-Lauterbach-Poster bei sich im Zimmer hängen.
1: Nein, äh, das nicht. Und der hat sich ja von der Fliege mittlerweile auch verabschiedet, weil es zu sehr zu einem Signature-Element geworden ist. Und er, glaube ich, irgendwann das Gefühl hatte, nur noch als der Typ mit der Fliege wahrgenommen zu werden. Das ist dann auch ein gefährlicher Kipppunkt.
0: So, wir sind jetzt schon dabei, den Unterricht ordentlich zu überziehen. Aber äh, wir können das ja machen, weil ich hier die Macht habe. Und äh, deshalb machen wir noch etwas, äh, worauf ich mich ganz besonders freue. Und ich hoffe, Sie auch. Ich muss jetzt etwas stärker auf meinen Spickzettel schauen, weil ich das sonst gar nicht alles erzählen kann. Also in einem Interview, das ich vor so rund zweieinhalb Jahren mit Ihnen geführt habe, haben Sie mir erzählt, dass eines Ihrer Lieblingsbücher Friedrich Dürrenmatts Theaterstück Der Besuch der Alten Dame ist. Darin kommt die Milliardärin Claire Zachanassian als alte Frau in ihre verarmte Heimatstadt Gülen zurück und verspricht dem Ort, eine Milliarde zu schenken. Also eine Milliarde. Und zwar unter der Bedingung, dass die Gülner gemeinschaftlich ihren Jugendfreund Alfred Ill um die Ecke bringen. Denn der hatte die besagte Milliardärin Claire Zahranassian vor Jahrzehnten geschwängert und dann im Stich gelassen. Die Milliardärin Zahranassian wurde in der Folge erst eine Prostituierte. Dann, wie das Leben manchmal so läuft, wurde sie Milliardärin. Und jetzt ist sie zurück nach Güln gekommen, um Rache zu nehmen an Ihrem Jugendfreund. Ich fühle mich jetzt schon fast wie im literarischen Quartett. Äh, trotzdem, Sie sind äh, auch der Experte für das Buch. Äh, Habe ich das richtig zusammengefasst, Herr Kühnert?
1: Das war alles zutreffend bisher. Ich würde einen wesentlichen Punkt hinzufügen, damit man äh, versteht, was auch der, der gesellschaftskritische Aspekt dieser ganzen Geschichte ist. Ähm Claire Zachanassian hat Zeit ihres Lebens immer diesen Plan verfolgt, irgendwann zurückzukommen nach Güln und diese Rache zu nehmen. Und sie hat das sehr minutiös vorbereitet, indem sie nämlich mit dem vielen Geld, zu dem sie gekommen ist, gezielt ähm, quasi die Stadt sich zur Beute gemacht hat. Sie hat alle Unternehmen vor Ort aufgekauft, sie hat sie ähm, siechen lassen. Also die Stadt steht ähm, wirtschaftlich sehr, sehr schlecht und ähm, sie hat damit ähm, eine Grundatmosphäre in der Stadt geschaffen, die notwendig war, um ihren Plan später durchzusetzen. Weil ihre These sozusagen war, nur eine ausgelaugte, eine blutleere Stadt mit verarmten Menschen und damit auch irgendwie verarmten Köpfen sei dazu in der Lage, diesem ja doch sehr... Äh, dreisten und, und radikalen Plan, den sie verfolgte, tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Und Spoiler, genauso ist es ja dann auch gekommen.
0: In welcher Klasse haben Sie das
1: gelesen? Ähm, ich glaube, das müsste in der Elften gewesen sein, im Profilkurs äh, für, den, für den Deutschleistungskurs. Wir haben, mit, äh, wir haben mit Brecht angefangen, mit dem guten Mensch von Sezuan. Und dann müsste relativ schnell Dürrenmatt gekommen sein.
0: Im Deutschunterricht waren jetzt ja die besten Stunden immer die, wo in verteilten Rollen aus einem Theaterklassiker gelesen wurde. Und ähm, deshalb, Herr Kühnert, habe ich uns beiden einen ganz kurzen Abschnitt aus dem Besuch der alten Dame mitgebracht. Äh, ich habe ihnen das äh, vorher per Mail geschickt, weil wir das hier unter Corona-Bedingungen äh, so machen, dass wir beide an unserem Bildschirm sitzen. Und äh, ich habe das äh, für die Germanisten. Ich habe die Textstelle ein bisschen gestrafft, also ich musste da äh, Personen streichen, weil Herr Kühnert sonst jetzt durchs Haus hätte laufen müssen und an die Türen klopfen und äh, sagen, wer kann hier noch äh, diese Person oder die Person lesen äh, und das wollen wir jetzt ja in Corona-Zeiten auch nicht machen. Ich habe also eine Stelle rausgesucht aus dem dritten Akt darin, bekniet der Lehrer von Güln, die alte Dame, dem Ort zu helfen, ohne eben weiter auf diesem Mord an dem Mitbürger Alfred Ill zu bestehen. Und äh, das würde ich jetzt gern mit Ihnen lesen. Also ich glaube, wir sind in, äh, in Genderfragen beide recht entspannte Typen. Insofern, Herr Kühnert, Sie haben die Wahl, wem wollen Sie lesen, den Lehrer oder die alte
1: Dame? Ja, Herr Peter, da wir hier in der Schulstunde sind und, und Sie hier quasi den Lehrer geben, der entscheidet, wann die Stunde vorbei ist, ähm, würde ich sagen, wir halten das jetzt auch beim Vorlesen so. Sie sind der Lehrer und ich bin Claire Zachanassian.
0: Das ist ganz wunderbar. Ich hatte für den Fall, dass Sie sich auf den Lehrer zurückziehen, auch schon den Spruch zurück, äh, zurechtgelegt, Kühnert schreckt vor Machtposition zurück. Denn seien wir ehrlich, die wirkliche Machtposition an dieser Stelle ist die alte Dame. Ähm, insofern würde ich sagen, wir steigen ein. Nochmal alle einprägen: Ich bin der Lehrer. Herr Kühnert ist die alte Dame. Passt ja vielleicht auch ein bisschen zur alten Dame SPD. Und dann legen wir los. Frau Zachanassian, reden wir offen miteinander. Versetzen Sie sich in unsere traurige Lage. Seit zwei Jahrzehnten pflanze ich in dieser verarmten Gemeinde die zarten Keime der Humanität. Rumpelt der Stadtarzt zu den tuberkulösen und rachitischen Patienten mit seinem alten Mercedes. Wozu diese jammervollen Opfer? Des Geldes wegen? Wohl kaum. Unsere Besoldung ist minim. Eine Berufung ans Kalberstädter Obergymnasium lehnte ich schlankweg ab. Der Arzt, einen Lehrauftrag der Universität Erlangen. Aus reiner Menschenliebe? Auch dies wäre übertrieben. Nein, wir harten aus, all die endlosen Jahre und mit uns das ganze Städtchen, weil es eine Hoffnung gibt, die Hoffnung, dass die alte Größe Güllens auferstehe, dass die Möglichkeit aufs Neue begriffen werde, die unsere Heimaterde in so verschwenderischer Hülle und Fülle bringt. Öl liegt unter der Niederung von Pückenried, Erz unter dem Konradsweiler Wald, wir sind nicht arm, Madame, nur vergessen. Wir brauchen Kredit, Vertrauen, Aufträge. Und unsere Wirtschaft, unsere
1: Kultur blüht. Es war Winter. Einst, als ich dieses Städtchen verließ, im Matrosenanzug mit roten Zöpfen, hochschwanger, Einwohner grinsten mir nach. Frierend saß ich im D-Zug nach Hamburg. Doch wie hinter den Eisblumen die Umrisse der Petersims-Scheune versanken, beschloss ich zurückzukommen einmal. Nun... »Bin ich da. Nun stelle ich die Bedingungen, diktiere das Geschäft.«
0: »Frau Sie sind ein verletztes, liebendes Weib. Sie verlangen absolute Gerechtigkeit. Wie eine Heldin der Antike kommen Sie mir vor, wie eine Medea. Doch weil wir Sie im tiefsten begreifen, geben Sie uns den Mut, mehr von Ihnen zu fordern.« Lassen Sie den unheilvollen Gedanken der Rache fallen. Treiben Sie uns nicht zum Äußersten. Helfen Sie armen, schwachen, aber rechtschaffenen Leuten, ein etwas würdigeres Leben zu führen. Ringen Sie sich zur reinen Menschlichkeit durch.
1: Die Menschlichkeit, meine Herren, ist für die Börse der Millionäre geschaffen. Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Die Welt machte mich zu einer Hure. Nun mache ich sie zu einem Bordell. Wer nicht blechen kann, muss hinhalten, will er mittanzen. Ihr wollt mittanzen. Anständig ist nur, wer zahlt. Und ich zahle. Güllen für einen Mord, Konjunktur für eine Leiche.
0: Herr Kühnert, ganz vielen Dank. Ich glaube übrigens, äh, tatsächlich so die letzte Stelle, die Sie gelesen haben, ist, wenn man sich in so einem, Sie haben jetzt gesagt, in der 11. Klasse, ich glaube, ich habe es in der 10. Äh, gehabt. Äh, das ist äh, in so einer vollgefüllten Klasse äh, gar nicht so leicht zu lesen, ohne dann doch irgendwie ein bisschen
1: zu lachen, oder? Ja, wenn ich mich in die Zeit damals hineinversetze, dann ist das schon so, ähm, weil das natürlich, das ist ja eine sehr rabiate Wortwahl auch einfach, also sie hält ja überhaupt nicht hinterm Berg, worum es ihr geht, ähm, das ist ja das Charmante ähm, an, 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 diesem, an diesem Stück, ähm, aber es ist eben auch, es ist ein, ein Unglaubliches, ähm, ein unglaublicher Nährboden für Diskussionen danach, ne? weil anhand dieses Stückes man so viel reflektieren kann über gesellschaftliche Verhältnisse. Es ist ja eine Parabel auf ähm, letztlich auf das Leben, wie wir es vorfinden an vielen Stellen. Der Mord steht ja sinnbildlich ähm, für die Frage, wie viel man bereit ist, an Werten und Wertvorstellungen über Bord zu werfen für wirtschaftliche Prosperität für Arbeitsplätze oder was einem sonst im Leben begegnet. Und wenn man erstmal auf die Ebene in der Diskussion eingestiegen ist, dann haben eigentlich alle fast die Möglichkeit, dort einen Anknüpfungspunkt ähm, zu finden, weil das überhaupt keine exklusive Geschichte ist, sondern eine sehr, eine sehr inklusive, muss man sagen, sehr lebensnah. Herr
0: Kühnert vielen Dank. Wir überziehen jetzt übrigens fleißig weiter und werden jetzt einen Grund schaffen, warum Sie den Podcast hören müssen, auch wenn Sie selbst Teil von ihm sind und denken könnten, Sie hätten schon alles gehört. Denn ich spreche im Nachhinein jetzt noch mit zwei Schülern von ihrer alten Schule, dem Beethoven-Gymnasium in Berlin, die da Schülervertreter sind, gewissermaßen die legitimen Nachfolger Kevin Kühnertz. Insofern jetzt noch nicht aus dem Podcast rausgehen, sondern weiterhören.
1: Ich höre mir das auf jeden Fall auch an.
0: Das letzte Wort hat bei uns immer eine Schülerin oder ein Schüler. Und diesmal sind sogar zwei dabei, was sich sogar reimt. In unserer Rubrik Das letzte Wort begrüße ich jetzt zwei Schülersprecher vom Beethoven-Gymnasium in Berlin, an dem Kevin Kühnert einmal selbst Schülersprecher war. Herzlich willkommen, Emma und Max. Hallo. Hi. Hallo Emma, hallo Max. Ich habe gerade mit Kevin Kühnert gesprochen, der ja auch mal an eurer Schule war. Ist der als ehemaliger Schülersprecher eine Art Vorbild für euch? Oder sagt ihr, Kühnert, wer das eigentlich? Das ja fast so ein alter Sack wie Beethoven.
2: <lacht> also äh, Kevin Kühnert ist natürlich ein Name, kennt man. Ähm, vor allem wir beide haben ähm, PW in der Oberstufe weitergewählt, immer sogar als Leistungskurs. Und da beschäftigt man sich natürlich auch äh, mit der politischen Lage und da ist Kevin Kühnert auf jeden Fall ein Name, aber ich sag mal so, im Schulalltag oder so ist es jetzt nicht so bekannt, dass Kevin Kühnert bei uns auf der Schule war.
3: Ja, also ich glaube, die meisten wissen es aber, äh, ja, es ist halt ein schöner fun fact sage ich mal so. Man freut sich, wenn man ihn irgendwo sieht und weiß, ah, der war vor äh, mehreren Jahren mal in der gleichen Position, wie wir es beide jetzt sind.
0: Jetzt noch ganz kurz für alle, die es nicht wissen, PW heißt was?
3: Politikwissenschaften, genau, das ist der Leistungskurs für Politikwissenschaften.
0: Okay, super. Jetzt seid ihr ja selbst Schülersprecher und äh, deshalb stelle ich euch dieselbe Frage, die ich Kevin Kühnert vorhin auch gestellt habe. Äh, Was es eigentlich schwer, gewählt zu werden?
3: Mm, naja, also wir haben so ein Bewerbungsverfahren. Das war dieses Jahr wegen Corona ein bisschen schwieriger und da gibt es immer unterschiedlich viele Kandidaten, meistens so zwischen sechs und zehn und äh, also ich persönlich bin eher ein Fan davon, wenn man das dann irgendwie live machen kann und irgendwie dann auch direkt Fragen beantwortet. Dieses Jahr war es dann per Videoformat und natürlich muss man da irgendwie ein durchdachtes Konzept haben und ähm, ja, aber ich meine im Endeffekt, wenn man wirklich dahinter steht und wir beide waren ja letztes Jahr auch schon mal im Amt tätig, dann kennen einen die Leute und äh, wissen, dass man da nicht komplett einen Humbug erzählt und dann geht das schon, oder? Was meinst du?
2: ja auf jeden Fall und ähm, ich denke, es ist immer Ansichtssache, je nachdem äh, wie man begabt ist, vor anderen Leuten zu sprechen oder so und ähm, dann redet, also diesmal ja per Video und dann haben wir dann halt quasi unsere Rede gehalten, die wurde dann in den einzelnen Klassen und Kursen ähm, vorgespielt und dann wurde ein paar Tage später gewählt und ähm, ja, wir sind jetzt, also Emma ist jetzt zum dritten Mal, ich zum zweiten Mal Schülersprecher und irgendwann man kann jetzt nicht von der Routine sprechen, aber ähm, es wird normaler auf die Zeit.
0: Jetzt mal ehrlich, nehmen eure Mitschüler euch und euren Job eigentlich ernst oder habt ihr manchmal das Gefühl, die haben uns vor allem gewählt, weil sie froh sind, dass dann irgendwer anders den Job macht? Ich muss zugeben, bei uns an der Schule war das damals ein bisschen so.
2: Also ich glaube, das kommt immer ganz auf die Schüler drauf an. Also es gibt natürlich einmal die, die selber engagiert sein wollen und ähm, was in der Schülervertretung erreichen möchten. Ähm, und die wählen ja dann dementsprechend auch so, dass ähm, es Schülersprecher gibt, die ähm, Ziele haben und die ähm, produktiv sind. Für andere ist es vielleicht einfach okay, die Person kommt mir sympathischer vor oder so. Und dann wird es nicht so ernst genommen. Aber ich glaube, das kommt ganz darauf an, was die einzelnen Schüler für ein Gefühl an der Schule haben.
3: Ja, es ist eher durchmischt. Ich glaube, die Grundstimmung bei uns ist schon eher so, dass wir, ähm, oder dass, dass alle Schüler und Schülerinnen probieren, ein möglichst kompetentes schulsprecherin team zusammenzuwählen. Aber ich meine, am Ende ist dieser Spaßfaktor äh, bei den Veranstaltungen auch gerade, das merkt man, ich glaube, am meisten im neunten und zehnten Jahrgang, wo super viel gegrölt und dazwischengerufen wird. Und da ist es dann nicht mehr so, der, der Fokus auf dem Inhaltlichen.
0: Habt ihr das Gefühl, als Schülersprecher wirklich etwas bewegen zu können?
3: Also ich auf jeden Fall. Wir haben hier eine super Schulleitung, mit der man eigentlich ganz gut kooperieren kann. Es ist, also sobald man eine Idee hat, muss man sich halt selber dahinter setzen und anfangen, wie ein Konzept zu entwickeln. Und das klappt aber auf jeden Fall. Wir haben engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die einem da auch zur Seite stehen. Vielleicht scheitert es das ein oder andere Mal dann an genügend Leuten aus der SV selbst, die dann auf lange Zeit motiviert bleiben. Aber ich glaube, da muss man einfach, es dann menschlich, wenn man irgendwann das Interesse an etwas verliert. Und dann muss man lernen, mit umzugehen und zu überlegen, wie schafft man es trotzdem noch, die ganze Sache am, am Laufen zu halten. Und wir haben auch viele Positivbeispiele. Ähm, ja, ich bin ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass ich hier, wenn ich was machen will, das auch kann. Und selbst wenn es da mal irgendwie Uneinstimmigkeiten gibt, zum Beispiel bei der Handyregelung, ähm, wird dann irgendwie ein halbwegs diplomatischer Weg gefunden, wo man das dann lösen kann.
0: Da muss ich kurz nachfragen. Äh, Entschuldige, aber das wollen wir natürlich wissen. Was ist da los mit der Handyregelung?
3: Ja, ein, ein kritisches Thema bei uns an der Schule. Ähm, wir Schüler und Schülerinnen hatten den Vorschlag, eine Probewoche zu machen, wo man ihn ein bisschen lockert. Also bei uns ist es so, dass man während der Schulzeit selbst gar nicht ran darf in seinen Freistunden in der Oberstufe und nach dem Unterricht praktisch schon. Ähm, und wir hatten das aber zuerst in einem in so einem offenen Brief irgendwie formuliert als Wund aus der SV, ohne davor aber mit der Schulleitung drüber geredet zu haben. Da haben wir als SchulsprecherInnen, glaube ich, auch noch mal gelernt, äh, welche oder beziehungsweise welche Schritte der Kommunikation vorher folgen sollten, bevor man das dann macht. Die hat sich einfach übergangen gefühlt und überrumpelt und ein bisschen angegriffen dadurch, dass wir das so sehr klar formuliert hatten, dass wir unsere jetzige Handyregelung überholt finden oder finden und es befürworten, wenn wir da eben einen neuen Testlauf starten. Und dann ist einfach diese, dieser typische Konflikt, dass viele Jugendliche der Ansicht sind, das Handy ist ein wichtiger Bestandteil, auch beim Lernen, auch in der Pause und wird nicht nur zum Daddeln benutzt. Und ähm, LehrerInnen es befürworten, dass es halt ein Handy freier Raum ist. Und ja, da, da wurde sich eben nicht wirklich geeinigt und es hat einige Gespräche bedarf, bis sich da die Wogen wieder geglättet hatten und
0: was war bisher euer wichtigster Erfolg?
2: Also, wenn wir von diesem Schuljahr ausgehen, haben wir ähm, einen Klimaprojekttag gemeinsam mit dem Politikfachbereich organisiert ähm, für den zehnten Jahrgang zum Thema Fast Fashion. Der, wär, der war sehr cool und genau, das war jetzt so das größte Projekt, was wir in diesem Schuljahr bisher hatten. Das haben wir sozusagen vom letzten Schuljahr übernommen. Ähm, und dann haben wir halt ähm, das schuleigene Hausaufgabenheft. Zurzeit arbeiten wir am schuleigenen Jahrbuch und noch an ein paar anderen Projekten, irgendwie an einer Geschenkaktion sind wir auch gerade dran, zu Weihnachten für ähm, Geflüchtete und wir sind da ziemlich viel am Machen und ähm, es macht insgesamt sehr viel Spaß und wir haben halt viele verschiedene Projekte, das halt auch wirklich jeder sich irgendwie angesprochen fühlt.
3: Genau, und vielleicht auch ergänzend zum Projekttag. Im Zuge dessen haben wir auch einen eigenen Kleidertausch an unserer Schule ins Leben gerufen, nämlich über einen Lernraum. Also für alle, denen das jetzt vielleicht nicht sagt, das war in der Corona-Zeit irgendwie, wurde das eingeführt vom Land Berlin, so eine Plattform, worüber man dann halt seine eigenen Fächer da irgendwie äh, verwalten kann und dann die ganzen Aufgaben hochgestellt bekommt. Und da gibt es so Kursräume für jedes Fach, einen Kursraum und wir haben einen Kursraum für den Kleidertausch. Da kann man halt äh, irgendwie Kleiderschrankleichen, die da schon seit Ewigkeiten liegen, hochladen und dann wird das getauscht in der Schule. Äh, ist teilweise jetzt ein bisschen schwierig, weil wir jetzt wieder im Hybridunterricht sind, dann fällt das erstmal weg. Aber äh, die Grundidee haben wir während des Projekttags da erarbeitet und das war auf jeden Fall ein großer Erfolg.
0: Das klingt alles ganz cool. Trotzdem mal die Frage, was nervt am meisten an eurer Schulleitung? Und äh, keine Sorge, wenn ihr hinterher von der Schule fliegt, äh, kann ich da in 1,62 äh, Millionen Auflage drüber berichten. Also euch kann gar nichts passieren.
3: <lacht> Perfekt. Ähm, ja, ich sag mal so, teilweise ist es so, dass man ähm, dann doch immer sehr viel zwischendurch absprechen muss. Und äh, im Endeffekt ist es auch gut, dass man immer wieder diese diese Absicherung hat. Aber durch äh, ein, zwei Negativbeispiele sind wir sehr vorsichtig geworden, was, was so komplette mh, erstmal Alleingänge angeht. Das heißt, diese ständige Kommunikation ist doch ein großer Bestandteil und auch eine große... Herausforderung teilweise, vor allem, wenn man das Gefühl hat, schon alles berücksichtigt zu haben und sich dann doch einige Personen wieder oder einfach übergangen fühlen und man das Gefühl hat, dass man irgendwie da dem Ganzen gar nicht gerecht genug werden kann. Das ist, würde ich jetzt so aus meiner Sicht sagen. Was sagst du?
2: Ja, also ich kann mich da immer nicht nur anschließen. Es sind halt immer so diese kommunikativen ähm, Sachen, die halt irgendwie sehr aufwendig sind, ähm, dass sich alle angesprochen fühlen, dass man alle mit einbindet und da kann man, sag ich mal, schnell was vergessen. Und das fällt dann oft immer negativ auf einen zurück, was natürlich nicht schön ist.
0: Alles klar, ich danke euch ganz herzlich. Das war die dritte Folge der Schulstunde. Hören Sie wieder rein, wenn Sie wollen. Empfehlen Sie uns weiter. Ich würde mich darüber freuen. Danke und tschüss.